1: Make some
2: Bonjour, je m'appelle Armel m, mais vous pouvez m'appeler Armel parce que c'est bah mon prénom. C'est trop déprimant, j'ai arrêté d'écouter les infos. Ces mots, vous les avez peut-être entendus dans votre entourage, vous avez peut-être vous-même pris vos distances avec l'actualité. Il y a pourtant, dans la masse d'infos qui nous tombent dessus chaque jour, des choses positives, éclairantes ou simplement intéressantes, sans être déprimantes. Alors... Restons calmes. Dans ce podcast, nous tentons de trouver au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus en fouillant dans l'actu. Aujourd'hui, le nouveau feuilleton politique en Italie, l'explosion du vélo à Paris, l'avenir australien des îles Tuvalu, des canons à neige pour le climat et un sommet international dédié à la protection des glaciers. Je pense que c'était très important d'avoir le Premier ministre de Norvège avec nous. Les Alpes, l'Himalaya était là parmi nous.
0: Éco-anxiété, fatigue informationnelle.
2: Je veux avoir une pensée toute particulière pour le président du Népal.
0: Restons calmes. Dans chaque épisode, au moins cinq bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu.
2: La question climatique, en général, n'aide pas à rester calme. On parle même d'éco-anxiété, cette forme d'anxiété liée à un sentiment d'impuissance face au dérèglement climatique, à la destruction des écosystèmes, à la multiplication des catastrophes naturelles, etc. Mais là, il y a peut-être un peu de positif. Le tout premier sommet international dédié à la protection des glaciers, le One Planet Polar Summit, s'est tenu la semaine dernière à Paris. Pendant trois jours, la communauté scientifique d'une quarantaine de pays a dressé le constat d'un monde en danger. Le changement climatique est trois fois plus rapide dans les régions arctiques. Au moins la moitié des glaciers devraient disparaître, même avec un réchauffement climatique limité à 1,5 degré par rapport à l'ère pré-industrielle. La fonte entraîne une augmentation du niveau de la mer. Jusqu'à un milliard d'habitants sont menacés par la montée des eaux. Un milliard dans le pire des cas. La bonne nouvelle, c'est qu'on commence à s'en préoccuper. 32 pays ont signé l'appel de Paris pour les glaciers et les pôles qui s'alarment de la situation des banquises polaires et estiment que 200 000 glaciers sont menacés d'un retrait quasi irréversible. En conclusion du sommet, Emmanuel Macron a parlé d'un défi inédit et civilisationnel pour l'humanité. Le président de la République s'est engagé à mobiliser un milliard d'euros pour soutenir la recherche polaire au travers de plusieurs projets. Malheureusement, comme le note le site d'Info Reporter, pour sauver les glaciers, il faut réduire nos émissions de gaz à effet de serre, un point qu'Emmanuel Macron n'a pas abordé durant son discours. Quant à la déclaration finale, timide sur l'atténuation des émissions de gaz à effet de serre, selon Le Monde, elle se contente de demander une réduction plus rapide sur la base d'une trajectoire conforme à l'accord de Paris. La sortie des énergies fossiles n'est pas mentionnée. Pendant ce temps-là, les glaciers continuent de pleurer à grosses gouttes. Voilà, mesdames et messieurs, ce que je voulais vous dire. Merci à tous et toutes d'être là, à nos scientifiques, à nos ONG, à la société civile, aux peuples autochtones eh, qui sont ici présents, à toutes les organisations et au gouvernement. Merci à tous. Bonsoir et bienvenue à tous dans l'actualité de ce jeudi. Les nouvelles sont mauvaises.
0: L'info nous fatigue et puis le ciel est gris. Restons calmes. Chaque jour, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendus.
2: Si la question de l'avenir des glaciers vous intéresse, et notamment les solutions, je vous invite à lire l'article du Monde consacré à Hans Urlemans, glaciologue néerlandais de renommée mondiale, qui propose d'utiliser des canons à neige pour préserver les glaciers. Alors pourquoi Eh bien, pour qu'ils restent blancs. En fondant de plus en plus vite, explique le chercheur, la glace abrase la roche sur laquelle elle glisse, moulue de manière impitoyable par son poids. Il en résulte une augmentation de la poussière minérale. Le vent dépose cette poussière sur le glacier qui devient toujours plus sombre. Ça vous a peut-être déjà frappé en montagne, certains glaciers ont des teintes plus grises et anthracites que blanches les scientifiques ont prouvé que le rétrécissement des glaces pourrait être notoirement ralenti, euh, sinon stoppé, si l'on recouvrait un dixième du glacier de neige fraîche toute l'année à l'endroit où la glace s'accumule. Le problème, eh c'est qu'il ne neige presque plus jamais en été et que, en hiver, les précipitations sont trop espacées. D'où cette idée, la neige artificielle, une solution qui, dans ce cas-là, ne demanderait ni source d'énergie ni procédés chimiques. Pour en savoir plus, je vous invite à lire cet article du Monde. Dans les Alpes-Suisses, un don qui contre la fonte des glaces. Tout de suite, quelques bonnes nouvelles en bref. bonne nouvelle. Je me suis réveillé de bonne humeur ce matin. Oh bah celle-là, compte pas. Bonne nouvelle L'Union Européenne trouve un accord sur la restauration de la nature. Le Parlement européen et les États membres de l'Union Européenne sont parvenus, jeudi 9 novembre, tard dans la nuit, à s'entendre sur une proposition de règlement relatif à la restauration de la nature. Comme l'écrit Libération, c'est une bonne nouvelle pour les tourbières, les prairies, les forêts, les rivières, les lacs, les herbiers marins, les éponges ou encore les coraux qui sont vitaux pour l'humanité. Mais le texte n'est plus aussi ambitieux qu'à l'origine. Bonne nouvelle L'Australie offre l'asile climatique à la population des îles Tuvalu. C'est à la fois une bonne nouvelle pour eux et la conséquence d'une triste réalité. L'archipel fait partie des nations les plus menacées par le réchauffement climatique, principalement en raison de la montée du niveau de l'océan. L'Australie offre aux 11 000 habitants de l'archipel des droits spéciaux pour s'installer et travailler dans le pays, selon un traité rendu public par les, les deux pays le vendredi 10 novembre. Bonne nouvelle À Paris, la fréquentation des pistes cyclables a doublé en un an. On comptait pour le mois d'octobre 2023 deux fois plus de passages de vélo au niveau des capteurs installés par la ville qu'au mois d'octobre 2022, aux heures de pointe, les vélos sont plus nombreux que les voitures sur certains axes représentatifs de la capitale. Le trafic routier intramuros a diminué d'environ 45% depuis 2001, selon le monde. Tout de suite, on écoute un chauffeur de taxi nous dire pourquoi Anne Hidalgo est une vieille tranche de poisson pourri. Non, pas du tout. Restons calmes, c'est la promesse de trouver chaque jour au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Alors y a-t-il des raisons de se détendre en Italie on va le savoir tout de suite. Restons calmes. Chaque jour, au moins 5 bonnes raisons de rester calmes et détendu. Avec Armel M. Magie du podcast Alexandra Sirgan, journaliste en poste en Italie, ou plus exactement au Vatican, s'est jointe à nous. Salut Alexandra.
3: Salut Armel, salut tout le monde.
2: Alors tu as toute ta place dans ce podcast, car tu es quelqu'un de très calme en général. Enfin, c'est ce qu'on dit, j'ai lu ça dans la presse. Euh, tu bah, as...
3: Surtout en Italie, en Italie ils, sont, ils essaient d'être assez calmes, donc euh, je, je me mets à leur, à leur rythme, on va Allez, dire. une généralité
2: pour commencer. <rire> tu as une histoire marrante à nous raconter. Euh, ce qui a occupé les unes de l'actualité italienne ces dernières semaines, c'est une rupture amoureuse.
3: Et oui, rien de plus banal finalement, sauf, sauf quand ça concerne les plus hautes sphères du pouvoir et que ces sous-textes dépassent le cadre de l'intime pour se frotter à celui du politique. Je m'explique. Le 20 octobre matin, la présidente du Conseil des ministres, Giorgia Meloni, officialise sa rupture avec son compagnon, Andrea Giambruno, présentateur télé de la chaîne Rete Quattro. La chef du gouvernement italien écrit « Nos chemins se sont éloignés depuis un certain temps ». Et le moment est arrivé d'en prendre acte. Apparemment, c'était connu de tous que le couple de 10 ans battait de l'aile, mais c'est une série de vidéos assez compromettantes d'Andrea Gianbruno qui ont accéléré la rupture. Quelques jours plus tôt, une émission satirique très populaire ici en Italie de la chaîne Canale Cinque a révélé plusieurs vidéos où on entend le journaliste hors antenne en train de draguer lourdement une collègue. Tu es célibataire Est-ce qu'on se connaît On s'est pas déjà vu tous les deux J'étais sous... Bon, déjà pas très glorieux pour celui qui est le first man d'Italie, mais c'est la suite qui va faire monter la grossièreté d'un cran. Voilà, même sans parler couramment italien, vous avez sûrement reconnu le mot threesome, plan à 3 Et donc, on entend le journaliste dire qu'il a déjà une relation avec une autre personne, dont le nom a été censuré dans l'audio, mais qui n'est donc pas Giorgia Meloni, que tout le monde est au courant et qu'il cherche une troisième participante. Les coquins. Et oui, mettre à jour le comportement complètement déplacé d'un journaliste qui se croit tout permis. Ça pourrait déjà être vu comme une bonne nouvelle en soi, mais c'est surtout du pain béni pour l'opposition italienne qui pointe du doigt l'hypocrisie de Giorgia Meloni qui ne cesse de vanter les vertus de la famille traditionnelle, mais qui a du mal à les mettre en place dans son propre foyer. C'est là qu'on peut y voir une stratégie de déstabilisation politique. Ces deux chaînes privées appartiennent à l'Empire Mediaset, contrôlé par Silvio Berlusconi, ancien politique et homme d'affaires extrêmement puissant, décédé en juin. Le camp Berlusconi a-t-il délibérément fait fuiter ses vidéos pour fragiliser Mélanie Dans un article du Monde écrit par le correspondant à Rome Olivier Bonnel, ce dernier rappelle qu'il y a un an lors de former son gouvernement, Giorgia Mélanie avait tenu tête à l'ancien chef du conseil qui tentait d'imposer des proches dans l'équipe gouvernementale. Cette rupture est donc éminemment politique et témoigne de l'emprise que même décédé Silvio Berlusconi continue d'avoir sur le pouvoir italien.
2: En politique, tous les coups sont permis, il y a toujours des, des, des cassettes un peu sales, des vidéos, des histoires, des rumeurs qui traînent dans des couloirs, euh, au cas où ça peut toujours servir hein, d'avoir des dossiers sur tout le monde. Mmh. Non?
3: Visiblement, euh, oui, c'est ce qui est, est, ce est utile. C'est très, on va dire, c'est typique apparemment de la politique italienne depuis que Berlusconi euh, euh, a pris le pouvoir il y a 20 ans et a racheté toutes les chaînes italiennes. C'est typiquement ce qui, se, ce qui se passe. La politique se joue aussi dans les médias.
2: Alors, à part ça, est-ce qu'il y a quand même de, de vraies bonnes nouvelles en Italie?
3: Ma certo, Armel. Et elle <rire> concerne le sport. Fin septembre, l'Italie a fait entrer la valeur et le droit à la pratique du sport dans sa la Constitution, au même titre que l'art et l'éducation. La formule exacte, c'est celle-ci. Je cite « La République reconnaît la valeur éducative, sociale et de bien-être de l'activité sportive sous toutes ses formes, et par conséquent elle s'engage à ce que le sport soit une valeur protégée par la Constitution pour tous et partout. » Donc ça peut sembler vraiment être du blabla, mais ça veut dire que sur le plan pratique, l'État s'engage à rendre cette activité accessible à tous. Ça veut dire mettre en place les structures nécessaires par exemple dans les écoles ou rendre sa pratique accessible aux prisonniers. Le sport, pour rappel, c'est bon pour la santé mentale, la santé physique, la socialisation ou encore l'autodiscipline, mais c'est aussi un bon moyen pour nous aider à rester calme.
2: C'est un bon moyen aussi pour se faire mal aux genou Alexandra.
3: <rire> Et oui, ça te connaît toi, non
2: Oui, c'est ça, je, je, je courais avant.
3: <rire> Jadis.
2: Jadis. Je te laisse aller courir Alexandra, à bientôt. Oui,
3: à bientôt, à très bientôt Armel.
0: Restons calmes, un podcast à respirer profondément chaque matin dès 7h.
2: Je vous ai promis euh, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendus en écoutant ce podcast d'info. On fera le, le bilan à la fin pour savoir si nous avons tenu la promesse. Mais pas tout de suite. Agathe Lévesque, bonjour. Bonjour Armel. Tu as cherché, tu as fouillé dans l'actualité de ces derniers jours et tu t'es mise en quête d'une info qui pourrait nous aider à rester calme. Et tu n'as pas trouvé, pourquoi
1: Non, je n'ai pas trouvé car c'est la malédiction de ma génération. Je suis vouée à être énervée par tout ce que je lis et tout ce que je trouve. You génération énervée. C'est une enquête de la cellule d'investigation de Radio France qui me donne aujourd'hui une bonne raison d'être énervée. On y parle d'ubérisation de la santé. Dans l'enquête de Maxime Tellier, comment les EHPAD sont en train de subériser, on apprend que depuis la crise du Covid qui a révélé l'état assez catastrophique dans lequel se trouve l'hôpital public, la Startup Nation s'est activée, a enfilé ses collants, son juste au corps et sa cape de Superman, et deux entreprises, Mediflash et Brigade, nous ont trouvé la solution magique. Créer des plateformes pour mettre en lien des hôpitaux avec des soignants. À première vue, on pourrait se dire que c'est une bonne idée. Les soignants qui s'inscrivent dans ce mode de travail sont indépendants, choisissent leurs horaires, leurs missions, et sont mieux payés à la fin du mois. Et les hôpitaux, eux, pallient leur manque de main-d'œuvre. Mais il y a un mais, bah oui, sinon c'est pas drôle, voire plusieurs. D'abord, adieu congés payés, arrêt maladie et chômage, l'ubérisation c'est intéressant seulement pour les personnes qui n'ont jamais de problème, jamais de pépins, ou qui ont beaucoup d'argent de côté. Deuxièmement, des soignants présents à la mission de manière temporaire et ponctuelle, c'est une absence de suivi à moyen et long terme pour des patients qui en auraient pourtant besoin, notamment en EHPAD où ce système s'installe. Et enfin, ce modèle permet aux plateformes d'éviter de payer des millions d'euros de charges sociales, ce qui représente un manque à gagner important pour la sécurité sociale. L'autre tout petit minuscule détail, c'est que ce modèle serait tout simplement illégal, un courrier rédigé en 2021 par Elisabeth Borne et Olivier Véran, alors respectivement ministre du Travail et ministre de la Santé, alertait sur le fait que les soignants et aides soignants en particulier, de par leur statut, ne peuvent pas travailler en tant qu'indépendants. Leur mission au sein d'hôpitaux pourrait donc être requalifiée en travail dissimulé. Ce qui est paradoxal, c'est que si d'un côté certains membres du gouvernement alertent sur ce problème, de l'autre, les deux entreprises ont tout de même bénéficié d'un soutien public de la part de la Banque publique d'investissement sous forme de prêts et de subventions. Et ce, après le courrier d'Elisabeth Borne et Olivier Véran. Banque publique d'investissement dont, il faut le rappeler, l'État est actionnaire. Peut-être que les 4 250 000 euros perçus par Brigade et MediCash auraient pu mieux servir s'ils avaient plutôt été injectés directement dans des plans de soutien à l'hôpital public.
2: Un modèle dédié à la santé qui pénalise la sécu, c'est vraiment bien pensé en tout cas. Merci beaucoup Agathe. Et n'oubliez pas, pour rester en bonne santé, restez calme, tout simplement. L'actu, l'actualité est déprimante, mais en cherchant bien dans les recoins, on trouve de petites choses positives. Ah bah Tiens, il y en a cinq, tiens. Des gouvernements s'engagent un peu à préserver les pôles et les glaciers. L'Union européenne trouve un accord sur la restauration de la nature. Three. Le sport est reconnu à sa juste valeur en Italie. L'Australie offre l'asile climatique à la population des îles Tuvalu. One. À Paris, à vélo, on dépasse les autos. Et c'est l'occasion de citer Jodassin. Dans Paris, à vélo, on dépasse les autos. Voilà ce qu'on a trouvé aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire si ce rendez-vous vous semble utile, si vous le trouvez bien décoré ou si vous aimeriez qu'un sujet soit abordé. Je vous donne rendez-vous demain entouré d'une belle équipe, très calme. Restons calmes.
0: Dès 7 heures, au moins 5 bonnes raisons de rester calme et détendu en fouillant dans l'actu. Vous avez aimé cet épisode N'hésitez pas à le noter, le partager, le commenter et à revenir demain.